0: Béaba, parcours
1: d'artiste.
2: Manager et développer une carrière d'artiste, c'est la thématique de Béaba aujourd'hui, avec des hypothèses de départ. Donner un sens au termes de développement, management et gestion de carrière, qu'elle soit menée plutôt seule ou en collectif, en comprenant ce que cheminer dans un parcours artistique veut dire, en construisant sa pratique, en s'entourant d'autres compétences pour trouver les modes d'existence permettant de faire aboutir une création jusqu'à la diffusion et jusqu'aussi sa monstration. Il serait souvent question de processus, avant de parler de produits finis, de remettre l'ouvrage sur le métier d'artiste, et de tenter ensemble de comprendre ce qu'implique aussi de travailler aux côtés d'artistes pour amener une pratique ailleurs, révéler ou façonner un discours sur des projets artistiques. Beaba invite aujourd'hui Émilie Oussa, Laetitia Piel et Grégoire Vaillant. Émilie Oussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes codirectrice du Centre Claude Caen à Nantes. Il est question d'émotions esthétiques pour vous celles que l'on provoque par la rencontre, avec des photographes que l'on suit, dans des grands moments, qui donnent envie de créer, dites-vous, comme le ciel de Nantes, de Christophe Honoré, ou évidemment, dans les catalogues d'expositions et les livres photos qui remplissent autant vos maisons que votre quotidien. Pour vous, historienne de l'art, vous dites que la théorie est une pratique, mais sa réciproque est tout à fait vraie. Tant mieux, c'est aussi ça qui vous porte pour œuvrer dans des projets collectifs, et des expositions aux côtés notamment d'Alexa Brunet, Julia Gordon. Laetitia Piel, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheure spécialisée sur les questions de management, de ressources humaines et les parcours professionnels à Nantes Université. Vous vous intéressez notamment aux angles morts, dites-vous, des discours et des pratiques managériales. Vous dites avoir fait le choix d'un métier qui permet de ne jamais rompre le lien à la lecture, à l'écriture et à l'observation du monde, d'où les livres qui vous accompagnent, dont « Connemara » de Nicolas Mathieu ou « Les vies qu'on mène » du collectif « Tendance Foulou. Le choix d'un lieu, quand on vous le demande, c'est la terrasse d'un café, une chaise pour vous et une autre pour votre tranquillité, un carnet et un stylo dans les mains, dites-vous. De quoi continuer à observer le monde tourner. Grégoire Vaillant, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes compositeur Scénariste, réalisateur et producteur, vous fondez le collectif OPÉRA pour réunir des œuvres transdisciplinaires, travaillez aussi avec Vincile Kreglove ou Bill Ryder Jones, et êtes notamment cofondateur et référent du bureau des compositeurs en Pays de la Loire. Votre panthéon, dites-vous, réunit entre autres Stanley Kubrick, Arvoparte, Gustave Doré et le théâtre du peuple, une réunion rêvée pour vous qui aimez naviguer entre les lignes et imaginer des suites possibles. La prochaine, elle se nomme Écosphère, un bâtiment de 6200 m carrés au cœur de l'île de Nantes consacré aux acteurs professionnels de la filière musicale et audiovisuelle. Voici donc Beaba, parcours d'artistes. avant d'ouvrir notre discussion sur le développement de la carrière. C'est à Berlin que nous partons, le temps d'accueillir l'électroclash de Jwewe Gölb. I... Like. Après la techno body music venue de Berlin, nous sommes de retour en plateau à Nantes pour entamer ce B.A.B.A. Parcours d'artistes sur la question du développement de carrière avec vous, Laetitia, Grégoire et Émilie. Et je vais d'ailleurs me tourner vers vous, Émilie. Vous co-dirigez le Centre Claude Quint à Nantes, on l'a dit. Vous êtes par ailleurs historienne de l'art. À ce titre, vous produisez notamment des monographies, aux côté des artistes, notamment en organisant des expositions. Alors, quel sens peut-on donner au terme de développement de carrière selon vous Qu'est-ce qu'on peut inclure dans ce terme
1: pour moi, développer la carrière d'un artiste, alors en tant que directrice de centre, hein, euh, c'est cheminer avec, c'est participer à un processus de création plus ou moins conscient et qui, au fur et à mesure de sa conscientisation, devient une réalisation, rendre réel. Et j'ai vraiment ce sentiment-là de se, se dire qu'on développe quelque chose qui, peu à peu, va être partageable. En tant que accompagnante, hein, quelque, quelque part. Hein. C'est quelque chose qu'on va aussi suivre euh, sur un temps long. Il y a un premier temps qui, euh, qui est celui de la rencontre. Il y a un temps euh, plus euh, intense qui est celui du montage d'une exposition, de la réalisation d'un ouvrage. Et puis, il y a un temps long aussi. Quand euh, vous m'avez présenté, vous avez dit, euh, vous suivez des photographes. On suit des photographes ou des artistes sur des années et, euh, et c'est euh, un luxe, en fait, euh, de pouvoir regarder le développement, le déploiement euh, d'une carrière. Donc, pour moi, développer une carrière, c'est prendre son temps. Et en tant que directrice de centre d'art, j'aimerais donner du temps à ce développement.
2: Suivre, déployer, prendre le temps. Vous avez déjà cité énormément de choses, en fait, à travers cette première intervention. Je vais me tourner vers, vers vous, Grégoire, on l'a dit, vous devrez à la fois... En collectif, aussi en solo, vous avez une carrière qui est aussi à l'intersection de plusieurs disciplines, hein. on, le, on le sait, dans le, dans le cinéma, dans les musiques actuelles. Quel sens vous donnez au terme de développer une carrière qui est à la fois la vôtre
3: Et puis on va le voir aussi un peu plus tard
2: dans B.A.B.A., la carrière des autres.
3: Pour moi, il faut déjà décorréler la notion de talent avec la notion de métier. C'est-à-dire que très souvent, on mélange les deux et dans une carrière, de mon point de vue, ça induit qu'on en vit et finalement, une des problématiques premières pour beaucoup d'artistes, c'est de réussir à, à vivre de leur création, c'est l'idéal, euh, ou au moins partiellement de leur création. Donc moi, ma problématique, en tout cas quand j'accompagne de jeunes artistes, c'est de leur donner des raccourcis pour pouvoir avoir un diagnostic du réel et de leur futur métier qui va être le plus réaliste possible avec ce à quoi ils vont être, ils vont être confrontés et ensuite leur donner un maximum de clés pour leur permettre d'être autonomes, puisque de mon point de vue, il faut une grande force morale, une grande force intellectuelle aussi, je pense, pour pouvoir conduire des carrières longues au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire porter des créations personnelles pendant longtemps et en vivre. C'est un exercice qui est extrêmement difficile dans le monde d'aujourd'hui. Et euh, voilà, moi, c'est comme ça que j'aborderai... Euh cette question.
2: Alors là, comme l'autre, vous avez abordé cette question de longueur, de carrière longue. Euh, pourquoi vous insistez tous les deux sur ce, ce thème, Émilie euh, ou, ou, ou Grégoire
1: Moi, c'est l'idée de développement. Pour moi, le développement, je l'associe au déploiement et c'est forcément lié au temps. Euh, c'est un peu le, la différence entre... Allez, le crawl et le papillon. Je veux dire en, en natation, euh, vous avez le crawl qui est tendu vers euh, un objectif et euh, où la nage ne se déploie pas, elle, elle se répète. La
2: radio ne voit pas les gestes. Mais ouais, en fait, ces gestes de nage. Et le, très et très et le papillon, qui qui est, euh,
1: voilà une extension du corps. Euh, et donc quand on, moi je pense au déploiement, au développement, pardon, je pense au déploiement d'un corps. Et là vous assurance. êtes en train de vous déployer aussi. Voilà, je tends les comprendre. bras mmh. euh, et, et, et la, la force. En tout cas, quand on, comme, comme Grégoire le dit, quand on, on pense à une carrière professionnelle, euh, c'est de se dire qu'en effet, il y a des strates qui, euh, au fur et à mesure, vont s'agglomérer, faire sens.
2: Ces strates, Laetitia, je me tourne vers vous. On parle parfois dans la recherche, notamment des euh, à propos des carrières, on parle parfois du script des ouais. carrières, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, ouais. le script d'une carrière ouais. On va y revenir après, concernant les carrières artistiques et culturelles.
4: Oui, tout à fait. En fait, ce que ce que l'on dit, c'est que les milieux impriment en fait, des, des schèmes euh, qui sont aussi portés, euh, transmis par les acteurs de l'environnement et qui sont autant d'indicateurs de signaux pour les personnes qui arrivent dans un milieu et on a à partir de là les codes sur ce qu'il est de bon ton de faire, ce qu'il est attendu pour arriver à développer une carrière ou à réussir sa carrière. Ce qui, par ailleurs, nécessiterait effectivement là aussi une définition. Qu'est-ce que c'est que réussir sa carrière Eh bien, le milieu va envoyer des signaux sur ce que c'est que réussir sa carrière.
2: Grégoire, vous œuvrez notamment dans le cinéma. Alors, la transition est toute faite avec la question de, de script quels seraient les scripts d'une carrière, notamment quand vous, avez, vous êtes aux côtés des, des plus jeunes artistes Est-ce qu'il y a comme ça des éléments du de script certaines pages du script que vous transmettez
3: C'est souvent ce que je vais dire dans les, dans les premiers jours, si j'identifie quelqu'un qui, qui pour moi a un potentiel, euh, c'est que... Je, enfin, la, une des premières choses que je lui explique, c'est que son métier, c'est de raconter des histoires. En tout cas, dans, dans ce autour desquels moi je gravite, l'image, la musique. Et que, effectivement, souvent, euh, apprendre à raconter sa propre histoire auprès des autres est une des clés de voûte pour développer une carrière.
2: On y reviendra, la question de, toute façon, de raconter son histoire, plus tard nous parlerons dans ce B.A.B. de la question du, du discours, et je vais filer de toute façon ce, ce lien avec le cinéma, puisque vous, Émilie, quand vous travaillez au contact de, de photographes, quand vous les suivez, et notamment quand il est question de la monstration, je pense ici à la forme de, de l'exposition, vous dites parfois, vous considérez comme, et d'ailleurs c'est vrai aussi dans le travail des, des monographies, vous dites vous considérez comme monteuse, là où l'artiste est, est réalisatrice ou réalisateur, et que parfois euh, l'artiste peut tendre vers cette position de, de monteuse ou monteur et qu'il faut parfois se séparer les deux et alors pourquoi vous vous employez ce terme de monteuse aux côtés d'artistes qui seraient réalisatrices ou réalisateurs
1: alors oui c'est vrai que c'est un terme que enfin en tout cas c'est comme ça souvent que je que je me regarde euh, quand euh, quand un artiste quand on décide de suivre un artiste et qu'on décide de réaliser une exposition avec lui ou avec elle euh, c'est euh, un moment de dépossession j'entends euh, souvent euh, cette difficulté aussi pour l'artiste. C'est-à-dire c'est un moment où nous, on peut prendre le relais. Euh, l'artiste a créé une œuvre dans un atelier, dans un studio, dans, dans un moment. Et nous, on, on prend en charge cette œuvre pour la rendre publique dans notre espace d'exposition ou dans un espace d'exposition. Euh, et ce moment-là, c'est un moment où on va mettre des éléments euh, côte à côte. On va faire une proposition dans cet espace. Euh, et l'artiste ne va pas être forcément... Euh, au fait de cet espace, va avoir ce moment un peu de, de perte, on va dire, de, de prise en main de, de son œuvre, puisqu'elle est regardée par d'autres et elle va être transmise pour d'autres. Et nous, on est là dans ce moment, c'est pour moi le, le, le monteur au cinéma, c'est ce troisième œil qui vient euh, regarder les rushs et qui va euh, retrouver l'histoire initiale avec ce qui a été fait. Bien sûr, euh, l'œuvre d'un artiste peut être complètement autonome d'un espace d'exposition. Hein. Mais euh, quand on entre dans l'espace d'exposition, c'est une forme que va prendre l'œuvre. Et pas, on ne donne pas à voir l'œuvre, on doit avoir une forme de l'œuvre euh, quand on fait une exposition. Et donc c'est à ce moment-là que moi je deviens un petit peu la, voilà, la monteuse. C'est-à-dire je coupe, je colle, je mets des bouts ensemble qui sont complètement liés à l'œuvre et qui sont complètement liés à ce que veut l'artiste. Je ne suis pas en train de refaire son œuvre, mais c'est un, un, un temps, un, un pas de côté. Ce
2: qu'on entend aussi ici, c'est la relation que vous tissez tant à l'œuvre qu'à l'artiste, en réalité. Et donc, dans l'objet qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le développement d'une carrière, on prend ici la position évidemment de l'artiste, mais on prend aussi ici cette position de dialogue, de mise en relation que vous, vous allez créer avec l'artiste. Et donc, ce développement qui ne se fait pas seul, qui se fait avec...
1: En fait, euh, c'est un rôle qui est assez... C'est vraiment un rôle d'intermédiaire, hein, euh, de médiateur au sens de média. Hein, euh, on, on est là pour donner à voir une œuvre. Donc, euh, ce, ce moment de rencontre de l'œuvre, on, on va le mettre en scène, on va le mettre en place. Euh, et donc, pour ça... C'est aussi un moment où la discussion, le dialogue avec l'artiste va permettre à, à l'artiste de sortir de son univers propre, de sortir de sa manière de faire pour regarder aussi... Bah une toute autre étape, finalement. Euh, l'étape euh, de, de création et l'étape de transmission de cette création, c'est d'autant différent Donc, oui, il y a un dialogue nécessaire. Avec des artistes, il y a des artistes pour lesquels euh, l'étape de la, la, la restitution, on va dire, de la, de la monstration, euh, c'est une étape complètement investie dès la création de l'œuvre. Et quelque part, nous, on accueille euh, cette, ce projet entier. Mais pour la plupart, en fait, je dirais bon les 70% des, des cas, euh, c'est vraiment... Euh, aussi une rencontre qui se fait pour eux dans, ce, dans cette étape qui finalement n'est pas forcément euh, pensée comme telle, comme une étape au sens euh, dans, la, dans la vie de l'œuvre. Donc oui, c'est un, un temps de dialogue, un temps d'échange.
2: Et justement, comment on la, on la formalise cette étape pour vous mmh. en tant que co-directrice d'une part Et comment ça, par quoi ça passe Est-ce qu'il y a une question peut-être pour l'artiste à la fois de lâcher prise, de confiance bref, il y a beaucoup aussi d'informel, j'imagine.
1: Bah, oui, je pense que les artistes nous testent aussi par moment. C'est-à-dire qu'il euh, y, voilà, y a des dialogues qui se créent. On, on, alors Il y a des, des artistes qui vont euh, complètement faire confiance. Ce n'est pas qu'ils se désintéressent, hein, c'est juste qu'ils laissent faire. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de comprendre. Et il y en a d'autres euh, pour qui euh, le, le moment du montage est inscrit dans la démarche et donc ne peuvent pas lâcher ça. Euh, sauf qu'ils arrivent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas ou ils arrivent dans un moment qu'ils ne connaissent pas et donc là, ça va être, oui, euh, des allers-retours, euh, des temps nous, on prévoit toujours une semaine de montage même si on a un petit lieu et même si euh, euh, des fois, en, en une journée, c'est monté c'est juste que par moment, en fait, il va y avoir des, des allers-retours des propositions, des retours euh, donc c'est vraiment euh, un moment de montage euh, le montage d'une exposition
2: et ce que vous dites, c'est que pour l'artiste, c'est un vrai travail que de saisir son travail. Et la formulation est assez, assez juste, il me semble. Grégoire, comment ça réagit, cette dimension, justement, de, de, de dialogue sans cesse avec l'œuvre, de trouver une position aussi de tiers, nous l'avons entendu, de la création, mais là, nous sommes aussi dans l'étape suivante
3: mais Je pense que déjà, ça, un, pour moi, c'est un sujet un peu de fond. Il y, a, il y a un problème sur la définition du terme de création, où les créateurs n'ont pas du tout la même vision de ce terme, que la plupart des gens qui les entourent. C'est-à-dire que pour l'artiste, l'œuvre elle, elle, elle est créée en fonction de l'artiste à différents endroits. Parfois, la création, elle est intérieure. Le fait de la, de la, de la rendre visible est extrêmement secondaire. Pour d'autres, euh, la création est aboutie quand elle est en résonance avec une audience, par exemple. Et donc là, par exemple, quand on parle d'une création, nous, en spectacle vivant, euh, ça va être un sujet pour plus tard, mais il euh, y, y a un... Il y a un vrai décalage de logique, c'est-à-dire que dans la logique des pouvoirs publics, souvent la création, c'est les quelques jours qui précèdent la première d'un spectacle. Là où pour un créateur, en fait, 99,9% du travail est déjà fait quand on arrive là. Donc selon la personnalité, comme tu le disais très bien tout à l'heure, certains artistes se disent, bah, c'est les derniers pas, il faut soigner absolument ça et veulent garder la main. C'est mon cas, par exemple, quand je rentre dans une salle de spectacle, je veux avoir la maîtrise sur tout, les lumières, l'accueil, la façon dont on accueille le public, etc. Quitte <rire> euh...
2: à travailler, évidemment, à ce moment-là avec beaucoup d'autres personnes, j'imagine. Oui, Là, on, peut oui plus travailler on, ça, on a même
3: poussé, nous, l'exercice le, à avoir euh, notre propre équipe en accueil du public dans des salles extérieures. Euh, par exemple, où on fait de l'expérientiel nous dans la salle, avant le spectacle et après le spectacle donc ça, 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 dépend, de ça, ça dépend des profils de Est-ce que je peux poser une question Bien sûr, bien sûr. Pourquoi <rire> Pourquoi Parce que moi je considère que bon, moi j'ai une vision de l'œuvre qui est extrêmement, peut-être proche du sacré j'en sais rien, Enfin, je, je sacralise en tout cas beaucoup l'acte de création quelle que soit l'étape à laquelle elle est, et je considère que souvent on donne les clés du camion à des gens qu'on ne connaît pas, pour le moment le plus important, c'est-à-dire le moment où cette, cette œuvre va être représentée ou diffusée. Et ça, pour le coup, dans les jeunes artistes que j'accompagne, je leur dis, soignez tout ce qu'il y a autour de votre œuvre. Parce que ça arrive très souvent, par exemple, tra... bon, je, sais pas, je pense à une, une jeune chanteuse de folle qu'on accompagne, elle va travailler pendant deux ans et demi sur son répertoire, ses textes, ce qu'elle raconte, l'interprétation, le son, toutes ces étapes-là. Elle arrive sur scène, il y a un ingénieur du son qui ne connaît pas, le son est dégueulasse, euh, la lumière n'est pas du tout adaptée, la lumière raconte une histoire, c'est terrifiant. Et le rendu final va abattre, pour moi, 80% de son travail. Et donc soigner ces étapes-là et impliquer, enfin en tout cas que les artistes s'impliquent dans cette étape, pour moi c'est essentiel. Après il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont paradoxalement souvent très aimés des structures accueillantes, qui sont pas du tout regardants là-dessus. Moi, je considère que parfois, ça peut même aller jusqu'à la faute professionnelle de l'artiste, de ne pas s'intéresser à ce sujet-là, parce que sinon, ça, ça veut dire qu'en gros, l'œuvre finale telle qu'elle va être rendue va être empêchée, euh, finalement, par manque de travail, de mon point de vue. Euh, mais pour d'autres, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on est dans un truc de légèreté, de, 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 de travail d'équipe, où finalement, il y a aussi peut-être parfois une reconnaissance des limites de compétences. Il euh, n'y a, a, a pas de vérité absolue, vous sentez
2: entend, c'est cette volonté aussi de comment ce développement se passe en s'entourant, comment les choix que nous faisons aussi en nous entourant et à quel point on a la volonté de maîtriser ou non le processus. Et là, on voit entre le lâcher prise évoqué et au contraire, le fait de vouloir aussi maîtriser la dimension de l'expérience. et ce que nous proposons. Je reviens sur un point qui a été abordé un tout petit peu plus tôt dans l'émission avec vous, Grégoire. Dans les premiers jours, quand je commence à travailler avec des jeunes artistes, je rappelle qu'une des choses importantes, c'est de raconter une histoire, ça évoque une dimension sans doute aussi dans les pratiques artistiques qui nous intéressent et dans le développement de la carrière, c'est construire un discours sur sa pratique et sur ses pratiques. En quoi cette construction de discours est nécessaire aussi euh, et parfois un impensé et chez les artistes que vous, que vous que vous que vous avec lesquels pardon vous travaillez. En quoi euh, c'est parfois un impensé chez ces artistes que vous rencontrez?
1: Ça aussi oui ça fait ça fait partie des, des choses qu'on qu travaille beaucoup avec euh, les artistes. C'est-à-dire que... Alors, moi, j'ai deux casquettes dans ces cas-là, parce qu'il se trouve aussi que je suis romancière, que j'écris des textes, et j'ai travaillé avec des artistes à écrire des textes à partir de leur, de leur, de leur série, en l'occurrence, série photo, ou, ou réalisation d'exposition, Des textes qui ne sont pas seulement des textes critiques, qui sont aussi... Euh, par exemple des nouvelles, des, 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 voilà, des textes euh, de, de véritables, fin, des créations littéraires. Et donc ce, ce moment-là, en fait, est, est pour moi très important parce que c'est des moments où on met à nu euh, des, euh, des vrais... Euh des vrais points aveugles. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on fait un texte critique d'une œuvre, dans un regard extérieur, on n'est pas en train de dévoiler la cuisine de l'artiste. Ça, c'est souvent, souvent une confusion qui est faite. Euh, et, et je le vois bien quand je fais ce de, ces deux types de textes pour un même artiste, par exemple. Quand je fais un texte littéraire pour un artiste, je suis en train de réaliser avec lui une œuvre. Quand je fais un texte critique euh, sur l'œuvre de cet artiste, euh, eh ben, je montre non pas sa cuisine, mais la mienne. C'est-à-dire comment j'approche l'œuvre et comment je la regarde. Et ça, c'est quelque chose que les artistes ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que, ce que euh, la construction d'un discours autour d'une œuvre, ce n'est pas ce qu'il faut voir de l'œuvre ou ce qu'il faut dire de l'œuvre, c'est qu'est-ce qu -ce qui me pousse ou qu'est-ce qui fait que j'exprime... Euh, ce sentiment ou cette, euh, ce moment-là avec cette œuvre-là. Encore une fois, c'est euh, une lecture, c'est un moment et c'est ça qu'il va falloir accueillir et porter. Euh, et donc nous, quand on... Euh encore une fois, quand on est à côté de cette œuvre-là, le but, ça va être euh, de, de la supporter, de la faire voir, de la faire partager.
2: Et je partage aussi les gestes. <rire> et les faits
1: genre, je parle beaucoup avec les gestes, je sais. Et, euh, et ce, et ce, et ce travail-là, eh ben, c'est un travail en effet de décortication, hein, c'est ça C'est-à-dire qu'on démonte un petit peu l'œuvre, non pas encore une fois pour faire voir euh, la technique et la cuisine, non, pour aussi permettre aux spectateurs de suivre le ch un cheminement. En fait, c'est cheminer dans l'œuvre, euh, établir un discours autour d'une œuvre, euh, avec l'œuvre, c'est cheminer avec elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, enfin en tant que regard extérieur, on a beaucoup de mal à faire passer. On n'est pas en train d'expliquer ce qu'il faut voir, on n'est pas en train de dire ce qu'il faut comprendre d'une œuvre, non. Quel Comment je chemine avec bon, alors, Attention, je vais sortir des gros mots, hein, mais c'est une pensée très française pour, le, pour avoir fait des études également, notamment au Canada, euh, à Montréal, donc au Québec. Euh, on a euh, séparé euh, de manière très drastique en France les écoles de pratique et l'université, donc la théorie. Euh, il se trouve que euh, quand on travaille en tant que théoricien à euh, regarder une pratique artistique, ben on est aussi dans une pratique. Euh, on est dans une pratique du regard, on est dans une pratique de l'écriture. Et inversement, quand un artiste travaille à transmettre son œuvre, il va être dans une forme de théorisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trop tendance à séparer. Et je pense que c'est une spécificité française pour l'avoir vécu euh, autrement ailleurs.
2: On entend, chez, on entend chez Grégoire, on entend chez Émilie l'importance du discours et de construire son propre discours. On l'a vu chez Grégoire, d'ailleurs, l'importance dès les premiers jours. Laetitia, comment ça, comment ça réagit chez vous, euh, dans l'étude dans que vous portez sur les carrières, notamment
4: Oui, tout à fait. Il y a une, une résonance euh, assez forte parce qu'on entend bien l'idée de raconter une histoire hein, et, et de rendre, euh, alors peut-être que le mot n'est pas approprié, mais compréhensible en tout cas pour l'autre, appropriable euh, ce qui est en train de, de se faire ou ce que j'ai fait, c'est-à-dire... Euh, que l'autre puisse voir qui je suis à travers ce dont je, je rencontre. Et ça, on le voit à un autre niveau, effectivement, chez les accompagnateurs euh, des carrières où tout le travail consiste à justement... Alors, ne pas faire à la place d'eux, je retrouve beaucoup ça, c'est toujours se tenir à la lisière entre euh, accompagner l'autre et en même temps être suffisamment en retrait pour ne pas dire euh, gâcher l'œuvre, mais ne mmh. pas proposer une interprétation. Et c'est ce travail de soutien euh, permanent pour aider la personne à une réflexivité aussi sur ce qu'elle produit, sur ce qu'elle a produit et sur comment ça, ce qu'elle fait peut l'aider aussi pour demain. Et on retrouve effectivement ce travail-là euh, chez les personnes qui accompagnent les carrières aujourd'hui, mais l'importance très forte, très marquée, et l'actualité euh, sociale, politique aussi euh, le, le, appelle à, à ça, c'est de construire un discours et de se rendre désirable à travers ce que l'on produit et qui on est.
2: Avant de terminer cette première partie de B.A.B.A., une question rituelle dans B.A.B.A., ce seront les ficelles du métier. Alors on va essayer de les faire de manière assez courte, mais pour autant efficace. Quels conseils on pourrait donner aux personnes qui écoutent B.A.B.A., notamment aux artistes euh, ou aux jeunes en voie de professionnalisation Je me tourne vers vous, Grégoire.
3: Il y aurait beaucoup, beaucoup de, de conseils à donner. Moi, un de ceux que je, je préfère, c'est... Euh, Apprendre à aimer le processus plus que le résultat. Euh, puisque finalement, c'est notre fonction. Euh, c'est de, de créer en permanence, de créer du rêve, de créer de... de, de porter une voix. Et euh, je pense qu'on on attache beaucoup, beaucoup d'importance au résultat final. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie de, de durabilité. Par essence, un, un, un créateur n'a pas de ligne d'arrivée. Donc, quand on s'en fixe, on, je pense qu'on peut potentiellement se mettre en danger. Je peux m'en je donner une autre. <rire> J'en donne souvent aussi, mais c'est aussi savoir s'entourer. C'est-à-dire qu'on en, on en parlait à l'instant. Euh, pour pouvoir durer, il faut avoir des, des miroirs, des gens qui sont capables de, de, de traduire euh, une pensée. C'est très, très difficile pour un artiste de résumer un projet de création ou une création, puisque c'est une expérience intérieure. C'est souvent... Il y a des ressorts de l'ordre de l'intuition. Euh, c'est souvent une façon de révéler des pans euh, peut-être un peu cachés euh, de, histoire, euh, soit d'une histoire personnelle ou, ou plus, plus ou moins consciente d'ailleurs. Et c'est très très difficile de livrer ça autrement que par les formes qui ont été choisies. Euh, et donc il faut le faire avec des gens de confiance. Et plusieurs personnes disent qu'on ressemble aux cinq personnes qu'on fréquente le plus euh, au quotidien dans sa vie. Donc les choisir et les avoir comme, comme à de confiance et les avoir à ses côtés pour développer un projet. Euh, pour moi, c'est une action qui est parfois plus importante que d'aller s'arracher pendant des jours et des jours euh, sur sa création en soi. C'est un investissement peut-être plus durable.
2: Émilie Oui,
1: euh, pour re, enfin, compléter, parce que je suis d'accord avec toutes ces ficelles, donc juste en redonner une. Et je la prends en fait à un, un artiste qui s'appelle Régis Péré, euh, qui est... Euh, voilà, euh, Fabuleux dans sa droiture, on va dire, euh, c'est euh, le meilleur conseil, c'est de, de, de trouver qui on est et de ne pas trop s'en éloigner. Et surtout quand on est artiste, c'est-à-dire ne pas faire pour l'autre, mais faire avec l'autre pour soi. Et donc savoir, euh, par exemple, Régis c'est quelqu'un qui a décidé que sa carrière... Euh, C'était euh, chercher à être heureux et donc que son œuvre se développait en, dans cette fonction-là. Euh, donc, euh, c'est pas grave s'il si n'est pas dans un très grand musée. Bon, il se trouve qu'il est quand même dans la collection du FRAC Pays de la Loire et qu'il y a plein d'autres collections publiques qui, qui, qui ont ses œuvres. Mais euh, c'est important pour lui, avant tout, de déployer un, un bien-être quotidien. Et donc, bah, en effet, euh, il, est, euh, il est proche de ça et il s'éloigne il ne s'éloigne pas de ça. C'est simplement euh, savoir euh, oui, ce, ce, ce qui on est, ce qu'on a envie pour soi. Et, et du coup, on ne peut pas se tromper, en fait, quand on part de ce point-là, avec toutes les autres ficelles euh, euh, évoquées par Grégoire. Mais il me semble que c'est aussi très important d'avoir aussi ce rapport très honnête à soi. Et si on a envie de la gloire, eh bien, il faut se le
4: dire aussi.
2: C'est avec Laetitia que nous conclurons les ficelles du métier.
4: Mm. Je, je rebondis sur, sur ce que dit Émilie, euh, hein, mais ce que, ce que dit Grégoire aussi, c'est se connaître et ne pas renoncer à ce que l'on est. Et effectivement, euh, on a aujourd'hui euh, quelque chose de très fort qui se joue avec ça. Euh, alors les actualités post-Covid hein, ont régénéré ça euh, aussi, euh, d'essayer de mieux comprendre qui on est pour faire les choix que l'on souhaite et, 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 et assumer la trajectoire que, que l'on prend et, et faire face aussi à l'adversité.
2: Nous arrivons à la conclusion de notre podcast B.A.B.A. Parcours d'artiste, qui suit donc vos expériences et vos regards sur vos pratiques. Merci donc à vous, Émilie Oussang, Grégoire Vaillant et Laetitia Piel. Nous vous invitons, auditrices et auditeurs, à réécouter B.A.B.A parcours d'artiste sur la page Arte Audio Blog du TU Nantes, pour suivre cette conversation avec Laetitia Grégoire et Émilie, et aussi découvrir Baba Point de vue d'artiste, qui pour ce numéro est consacré à la question d'un développement de carrière, sa continuité et la gestion d'un parcours d'artiste sur un temps long, avec en creux les mutations de son activité et les ressources à activer pour perdurer. Comment faire Nous vous invitons aussi à découvrir les questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment. À la technique de cette émission, Jeanne Legac et Rémi Levec. À la coordination, Wilfried Lebrec, Alice Albert et Marie Fourcin. Bienvenue Marie. À bientôt pour Béaba.